0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。好，大家好，我是 J J。今天这期节目呢，大家如果从标题点进来的话，应该就很明显看出来，就是我要来做一个五二零特辑。那这一期节目就是会包含五部非常经典的爱情韩剧片段。我自己这五部真的是近年来非常非常喜欢。那有几部我已经有为他做过 podcast。这一集呢，我真的是。只能说诚意满满。我虽然这部影剧都有看过，但我只能说我的记性真的很差。那为了要让这一集能够更加的生动跟细节，我就像追剧马拉松的形式，在这一个多礼拜就已经把这五部剧就是重新追过一遍。但是我也要先自首，其中有一部我只看到一半，我真的来不及。一个多礼拜我是要怎么看五部剧啊？一部剧有十六集呢，我要看八十几集，真的是有点多。那这一。一个多礼拜呢，我是如何追这五部经典韩剧的呢？这一集节目不一样喽，要感谢呢，我们有干爹之路啦。这一集节目的干爹呢是 b a n k q 1730系列护眼智慧电视赞助播出。你曾经在追剧的时候，因为就是帅哥演员肤色过于死白，而瞬间感到就是天哪。不爱了，好感度降低吗？又或者，是否曾经体验过追剧追到仿佛身临其境、拍片现场的感受？如果呢，你想要获得沉浸式的追剧体验，跟色彩极精准的。影像观影感受的话，那你绝对不能错过这台全球首发 Pantone 双料色彩认证的 Enjoy 电视。没错，这一集节目呢，就是用 BankQ 赞助给我的这一台电视机观看的。我只能说，一打开这台电视，点开 Netflix 的时候呢，瞬间你就觉得你整个灵魂被吸进去的感觉。什么叫灵魂被吸进去的感觉呢？就是因为呢，这一个电视机里面的人物啊，肤色。都非常非常的真实，场景的颜色呢，也都非常的。精准？什么叫精准呢？冷色调就是冷色调，暖色调就是暖色调。那种感受真的是你一般用电脑、平板、手机没办法体会到的。好的戏剧就要配合一个好的装置。那我一直很佩服能将同一件事做到极致的专家，而 BenQ 对于色彩坚持简直令人感动。不止累积超过二十年的色彩调校经验，还投资超过千万成立明基色彩管理实验室，搭配高科技精准仪器。跟色彩调校工程师，只为了精准的还原不同情境下的色彩跟画质。而首创六加一肤色特调技术是拿来做什么用的呢？就是为了我刚才提到的，我们每一天呐、啊、都用电视在看不同的人脸，不管是新闻主播、韩剧男女主角，还是运动体育台，都是 Banku 非常非常坚持在肤色调校中不断努力的原因。就是要让我们每一位观众，像是我这样子的这个追剧成瘾者呢，都能够沉浸在不同的精彩剧情中。而且呢，我只能说，就是我一次，就是这一个多礼拜，其实我体验已经超过两周了啦。那我这两周内呢，我就是用这台电视机看了非常多部电影跟韩剧。我只能说，这一台电视机根本是感动藏在细腻中，你真的可以从色彩的鲜艳跟人物肤色调教中去感受到这个细节，根本是攻。这级的艺术品，可以直接封它为最适合追剧的电视机。如果呢，你刚像我刚才提到的，还在用一般电视啊，或是手机平板追剧，那你一定感受不到演员的肤色对于戏剧的重要性。好的肤色呢，可以让你更清楚看到演员的细部表情，让我们韩剧的欧巴还有韩剧的欧尼呢，都仿佛能够穿越电视，身临且境感受演员传神的演技跟帅气动人的美貌喽。那 Thank you。1730系列电视机呢，透过独家技术，避免因为颜色不准来造成角色肤色过于苍白，让我们感到出戏，让追剧的当下就可以还原拍摄现场，打造超级真实的沉浸体验感受。如果你跟我一样喜爱串流平台追剧的听众呢，你也不用担心。Banku 呢是有取得 Google 官方认证授权使用 Enjoy TV 平台，除了你可以直接透过电视观看 Netflix 或 YouTube， 甚至像我这样子的懒人，就是想要那边按按按,按,按到 Netflix 都觉得很麻烦的，也没有关系，它直接就在遥控器设置了 Netflix 跟 YouTube 的快捷键。是不是真的很贴心？如果呢，你像我一样也是串流平台的爱好者，你还会看 Friday 影音啊，或是 Disney Plus 或 l i v e TV、KATV， 都可以直接透过 Google Play Store 下载。如果你是使用 iOS 系统的，不用担心，只要有 Google 账号就可以了，没问题，没问题。那目前呢 b a n k q 呢在近期就是在大道城开设了一个新的展示店。之后呢，我也会去实际的体验这个展示店里面的这个活动内容。那。有机会的话，就会再跟大家分享哦。非常感谢这一集节目的干爹 BenQ 1 7 3 0系列的护眼电视。这一台电视自从来到我家之后，甚至我是把它装在我的这个床尾的部分，也就是我只要一躺下，我就可以抬头看到这台电视机。现在每天晚上躺在床上追剧，已经成为我最享受的时光。我就是一个床上马铃薯。这台电视呢，也陪着我们一起制作了这一集节目的内容。没错，今天这几年就是要用刚才提到的五部爱情韩剧来做五二零特辑。这部爱情韩剧呢，我真的可以说是我精挑细选。其实第一部这一部真的是我一直想聊很久，而且它对我来讲有一个特殊的意义存在。什么特殊的意义呢？先来讲这一部韩剧叫做《爱的迫降》。天呐，《爱的迫降》这一部应该是，如果你是一个爱追韩剧的韩剧迷的话，没有看过这部的人真的是嗯汤哦，因为它真的是2020年 Netflix 排行榜占据第一部。爆久的一部爱情韩剧，这一部韩剧为什么我说它对我来说意义重大呢？就是大概在2016、2017那时候吧，我那时候看完《Signal》信号这一部韩剧之后呢，我就突然觉得，天啊，这个世界上应该没有比这个还要好看的韩剧了。不要问我为什么当时会这么想，我也不知道为什么。然后我那时候就还是后面有继续追了几部，但是我都觉得兴趣缺缺，好无聊。自此之后，我就开始没有看韩剧。对。就包要没有任何原因。总之，我就是有了一段非常长期的韩剧断层期。那为什么我说《爱的迫降》对我来说有特殊意义呢？就是因为《爱的迫降》就是我经历这一个韩剧断层期之后第一部韩剧呢，就是《爱的迫降》。那一部分当然是因为我本身呢一直都是玄彬的粉丝，他跟孙医生要演这个《爱的迫降》的时候，我就觉得非常期待。于是呢，我就跟着追，结果一追我又重新入坑，所以大家真的是。我会开启这个 podcast 呢，有一部分也是要感谢《爱的破降》这一个韩剧，因为呢，它会让我就是重新陷入这个追剧的坑，一去不复返，追到现在二零二二年了。对，那我们现在聊一下《爱的破降》它的剧情简介好了啊，《爱的破降》有需要剧情简介吗？就是<笑>。现在最大的卖点就是怎么有可能把一部韩剧演成了一部爱情纪录片呢？没错，就是玄彬跟孙艺珍就两个人现在就已经真实结婚在一起了嘛。他主要就在讲述说，我们的女主角孙艺珍所饰演的这个影视里啊，她在南韩是一个财阀的千金，但是实际上他们这个家族的感情非常不好，她总是跟她的哥哥们争夺爸爸的继承王位，甚至因为她其实算是私生女，所以她。在家里其实是有一点被排挤的状况的。那他自己就出来创业，成为一个非常成功的女企业家。她的公司叫做市里的选择。那有一天，当她已经被她爸爸宣布说她要成为她爸爸公司的继承人的时候呢？隔一天，他刚好要测试他们公司的一个产品是滑翔伞，结果没想到在测试产品的过程中，他就飞在天空中，然后突然来了一阵非常强大的龙卷风，然后他就被卷进这个龙卷风里面，就这样顺势的飘进了北韩。没错，这一故事真的，我觉得它光在背景的设定上就已经是非常具有强大的冲突感。那当我们在看这个背景的时候，其实我们也可以感受到它应该是有一点点政治意味存在的。对，当这个降落在北韩的影视里呢，他就遇到了命中注定相遇的男主角玄彬所饰演的。李正赫，那他在里面呢是担任朝鲜人民军军官里面的一个民警大队的中队长。他其实虽然表面上是一个好像单纯的这个士兵，但实际上他在北韩呢是总政治局局长的小儿子。所以大家可以感受到这两个男女主角的角色设定呢，其实本身就有一点对照的意味。那待会我后面其实会提到说，《爱的迫降》对我来说，他其实会一直提到两个人之间不管。他们相遇的人物背景、还有故事、还有场景，都可以感受到他有一种映照、对照的风格存在。那为什么呢？后面会提到。那其实这个故事线其实算是简单的，就是一个南韩的非常有钱的女主角，然后就降落到北韩，到北韩之后就变成身无分文嘛。结果就遇到我们帅气到不行的这个中队长玄彬李正赫呢。开始了一连串隐匿他在北韩生活的行动。那后面当然中间他就是有回到南韩，两个人又在南韩相遇的一个爱情故事。这一整出剧啊，就是一个跨越南北韩的相恋。但是我觉得这部剧非常厉害的地方是，它将一个非常经典的。爱情算是通俗剧嘛？玩出了新的风味，什么意思呢？其实，如果你看完一到十六集的话，你应该还是可以感受到为什么这部剧会这么深得人心。一来呢，就是我想爱情的题材就讲过很多遍了，它应该是很多人的共同记忆。那这样子的爱情题材，它一定都会伴随着男女主角之间那种命中注定的相遇啊，然后中间一定都会暗藏一些让你哭到不行的波折。这些波折都会再再的加深男女主角之间情感的这个紧密连结程度，这样子的酝酿这个感情到最后一刻的时候，你会希望它是一个幸福快乐的 Happy Ending。那我觉得它其实就是满足了很多人我们对于爱情剧的基本的套路。但我要说，我完全不介意它其实走的是有一点点小小就这种是非常爱情罗曼史的风格。我要说的是。为什么在这样子普遍一年出现非常多部爱情韩剧种呢？还可以脱颖而出的《爱的破降》，我想有很大一部分是来自于第一个，它有很特别的历史背景。那这个历史背景，就像刚才提到的，就非常明显的跨越南韩与北韩之间的相恋。这一件事情，我觉得它本身就已经在跳脱我们一般观众的认知，因为在我们一般观众的认知里，我们一直都知道说南韩与北韩两个之间是那种势不两立的这一种政治立场，但是呢，却没想到既然敢拿这一种政治题材来做爱情的背景的话，我觉得光是在这个背景上就已经是有一点跌破大家眼镜。第二个呢，就是玄彬跟孙艺珍两个人之间的爱情火花，真的是不得不说，这两个人可能在戏。中就已经开始在谈恋爱了吧？虽然他们在官方宣布说他们是戏后的八个月才开始恋爱，但是我自己当时呢，我就一直有在猜测他们两个一定有在一起这样子。我自己内心一个小小的这个雷达，这样我觉得呢，其实在看这部剧从一开始到最后，你应该可以有一个很大的感受是，除了男女主角非常的帅跟美之外，第二个是他们非常的搞笑。你会感受到他在里面其实置入了很多很多很有趣的桥段，像是孙英珍这个角色，她不像一般那一种白富美的女主角，有一点傻白甜的感觉，反而她非常非常的机灵，然后她很有女企业家的样子，然后她非常懂得随机应变，在北韩遇到各种危机状况的时候，她都可以第一时间做出一个最适当的反应。那男主角李政赫呢，他就跟影视里成为一个鲜明的对比，因为李政赫他虽然是一个非常有权力的人。但实际上他在影视里面显然就是一个很呆萌可爱的角色，所以当这两个有一点冲突感的角色放在一起的时候，就会产生很多笑点。那其实我猜想，就是他把男女主角弄得非常的有趣搞笑。一部分当然是因为观众喜欢嘛，我们谁不喜欢看轻松有趣的剧呢？另一部分就是刚才提到的，在这样子南韩与北韩的历史背景下，如果这两个男女主角之间的这个火花又有一点沉重或严重。的话，那整部剧就会变得非常的震惊。对，那三个呢，其实就是刚才提到的，我觉得他该有的爱情桥段都是具备的，可是他把他的那个力道是放到最大，例如他让女主角之间感情最大的阻碍就是他们无法跨越南北韩的这一个停战线嘛，光是这个就已经。触动到他心里，就想说：“天哪，怎么会有这么凄惨的一个相恋呢？”除此之外，其实不管是他们男女主角之间遇到的困难跟遭遇，都是有点攸关于两国政治这么严重的这个后果的。所以你会感受到，他一样就是在这个爱情里面会有命中注定的部分、困难的部分、后面相恋的部分，全都是让你会感受到这一个事件点会比。一般的这种通俗爱情剧还要放到更大。那第二个呢？除了刚才提到的，他们把爱情的这个经典韩剧呢玩出新的风味之外呢，第二个是他其实剧中有非常多互相辉映然后对照的桥段。那为什么要这么做呢？我自己觉得他其实是想要带出一个，不管我们在南韩还是北韩，我们都是一样的。其实我觉得这个导演或编剧啊，他其实是想要透过这部表面上是爱情戏剧的这一部韩剧，表达很多的他对于南北韩之间关系的想法。其实我们可以从剧中的男女主角他们可能第一次相遇的地点，其实是在瑞士。那瑞士大家众所周知，它都是一个中立国嘛，对吧？所以其实我觉得他带出的是另一种概念是。爱可以化解一切的冲突、差异、怨恨。他最后想要传递的其实是和平。自己看完又人这么认真看《爱的迫降》吗？我自己看完其实是。比较大的感受是这个，那我们来聊一下，说他有什么样的对照桥段好了。第一个就是男女主角的背景，刚才就有提到，两个人呢都是各自在南韩与北韩拥有一定的社会地位的人嘛。那为什么要帮他们设置这样子的背景呢？我自己在想说，因为如果如果假设导演跟编剧他们是真的想要借由这部戏剧去隐喻南北韩之间他们希望的政治发展的话呢，我猜他。他其实这两个拥有一样的社会背景的人，他们其实更有能力去真实的撼动到这个国家的政治啊、生存的这种感觉。因为如果你只是一介市井小民的话，根本就是两个人就是不会有后续的发展嘛。但是，一般来讲，很常看到的爱情剧啊，它很常是一个社会地位比较高的人配一个社会地位比较低的人，例如最近很红的《社内相亲》，大家会有那种小人物也有出头天机会的这一种感觉。但在《爱的迫家，它其实两个人地位是平等的。哦。那第二个呢，就是。我们可以看到，冷色调的北韩也有温暖的人情味，反而在鲜明色彩的南韩呢，在这边等待女主角其实是冷落冰霜的家人。那其实呢，在这一部剧里面啊，我们都可以在前半段，它是很多是在北韩的场景嘛。那在北韩呢，它虽然因为北韩的这个印象，就是它的整体的色彩呢，会有一点点是那种土黄色的感觉。印象中可能比较多泥土地啊，或是这个房子的颜色也都是比较接近原始色彩的。但是呢，在这样子的北韩环境下、啊。导演跟编剧他们就安排了很多就是充满人情味的场景，像是北韩 F 四，就是玄彬的四个手下嘛，都是非常非常搞笑跟可爱的角色。那除此之外呢，影视里在北韩所遇到的这些乡里邻居、这些姐姐妹妹们，也都一个比一个有义气。所以我觉得他又在带入另一个概念是，是我们因为不了解北韩，所以我们可能常常会想象北韩的政治其实很糟糕，或是人民其实。很冷漠，或是人民可能没有这么多自由思想跟意志，但是他又在这部剧里面去带出北韩的人呢，他们是特别的淳朴，特别的有人情味。那反观影视里，他在后面的集数，他就回到了南韩生活嘛。那他回到南韩的时候，反而在这么光鲜亮丽的城市里，居然。没有他的一个容身之处的这种感觉，就是他的家人仿佛也没有这么欢迎他回来。当然后面的集数是他开始跟他的原生家庭和解。其实这部剧里也是带入了很多原生家庭和解的议题了。但我觉得这应该算是排顺第三的重点这样子。那除了他从就是男女主角的周边人物啊，去对照他们在南北韩的差异之外呢，其实我觉得这部剧有一个很大的。重点是我们要如何让我们这些没有真实经历去过北韩的这些观众们呢，去相信说这两个男女主角他们是真的在北韩生活？那其实我自己觉得，我在观看这个《爱的迫降》的前半段跟后半段的时候，有很明确的感受到，就是刚才提到的，不只是北韩的这个色系，它是比较走冷色调，然后南韩的色系就比较走色彩鲜艳的嘛。那这一个部分呢，我真。真的要再次感谢，就是 Banku 的这一台1730智慧电视，因为呢，这台电视它刚有提到，它是有 Pantone 认证的电视嘛，这个意思是他把标准色调校这个功能带到这个电视机里，所以呢。当我在用这台电视看《爱的迫降》的时候，我会很明显的感受到，像是玄彬跟孙艺珍两个人走在北韩的街道上的时候，你会感到整个北韩的色彩呢是比较淳朴简单的。那他们两个人的服装啊，都是比较走大地色系。但是呢，来到了南韩之后，大家就记得这个孙艺珍，他就非常常是公司总裁的形式出现嘛，所以他都会穿着各式各样的套装。玄彬呢，一样。呢，就是当他走在南韩的街道上的时候，他就。常常穿着影视里帮他买的各种西装外套，所以呢，其实我觉得在用这台电视观看的时候，反而更能够去清楚地看到，不管是服装的细节，还有场景的颜色的色调的对比度，甚至是他们两个人的肤色啊，到了这一个南北韩之间的差异，你你会特别地感受到，像是影视里他不是一回到南韩就说啊，我的皮肤北韩那段期间一定是非常的不好，你就。真的很有感受到他的皮肤来到了南韩之后是那种弹润嫩发光的那种感觉，对，然后在北韩就是有一点灰灰的，对。所以呢，其实我觉得用这台电视观看《爱的迫降》的时候，跟我之前用电脑看的体验是不太一样的。那为什么要提到这个细节呢？就是因为我觉得。为了要让我们这些没有去过北韩的观众也能够幸福说，说啊，这个场景就是在北韩上，对他必须从色调、场景、服装，各式各样的这一个。细节呢去做琢磨，然后让我们相信说啊，他们现在在的地方不是南韩，而是北韩，让我们这些没有去过北韩的观众也可以仿佛身临其境一样的跟着这些演员一起在这一个北韩的背景中生活。除了说角色人物的背景啊，然后南北韩的色调啊，还有各自的里面遇到的人物，他们其实还不只是这样子，他其实还会从各种重复的事件中。去看出南北韩之间的差异跟共同性，就像是影视礼跟李正赫，他们都曾经为了对方在南北韩各挨了一个子弹。对吧？又或者是李正赫啊，他在北韩的时候，他会不断地想办法把影视礼推回到南韩。那影视礼呢，他也会在南韩不断地想办法来帮助李正赫呢来回去北韩。就是他会用不断重复的事件来让我们知道说，其实不管在南韩还是北韩，你只要对对方有爱。真的，我觉得这可以直接讲结尾。那结尾当然是影视里跟李正赫两个人都各自回到了南北韩生活，但是呢，他们。每一年会有两个礼拜，就是约在瑞士相见。这就是对于他们来说，现阶段一个最有机会能够重逢、最有机会相聚的方法。对这个结尾呢，可能不是大家心中的那一种真的 happy ending 的感觉。可是我觉得这应该都是现阶段在这样子的政治立场下，比较有机会达成的目标。但是。我就说，其实我觉得这部剧它其实是隐藏在爱情剧下的，想要希望南北韩能够维持和平跟共存的一个理念吧。对，近年来这个世界就是有发生多,多非常多的战争不和平的事情，那。现在趁着这个机会，我刚好又重看了《爱的破绽》的时候，其实我觉得拿爱情来当主题一点都不老套。它的确就是能够让世界的人民们就是团结一心一个很重大的核心理念吧，就是用爱，你才有办法去同理对方，那你才有办法的去站在平等的角度去对话。嗯，那所以我自己是觉得《爱的迫降》对我来说，它不只是一个爱情剧，它更是一个倡导自由与和平的一个剧。对，那第二部呢，就是我之前呢也有为他做过一集 Podcast， 而且也非常非常喜欢的，就是《海岸村恰恰恰》。我那时候做 Podcast 的时候呢，他其实才播到第四集。正常来讲，以我对他的喜爱程度，我应该是会在结尾他播完结局的时候，再帮他做一集 Podcast。可是众所周知，当他播完最后一集的时候呢，就发生了金宣虎被前女友爆料啊，害他堕胎，然后对演员还有前辈非常双面人的行为。但是事实证明，到了现在，金宣虎他可能是有被误会的。成分存在，好像是他的前女友问题比较大。但是我想，我们谁都不是当事人，我们没有办法真的去说到底谁对谁错。但我也不得不承认，那一段期间，因为这件事情，我的确就是没有心情录新的一集。《海岸村恰恰恰》，但就趁了这个机会，我觉得如果要排名我心中的爱情韩剧的话，《海岸村恰恰恰》还是可以在榜上。这一集提到的五个韩剧，他们的顺序并没有任何的排名意涵。吼，但如果要提近年来最喜欢的五部韩剧的话，我就会提这五部。那《海岸村恰恰恰》呢？刚才提到的呢，它就是由我们男主角金宣虎所饰演红班长红豆植。那他就是。跟女主角呢，申敏儿所饰演的尹慧珍呢，两个人在一个韩国的一个小渔村叫做工程的地方相遇。那金宣虎所饰演的红豆直红班长啊，他在这个工程港里面就是大家的好帮手。那他其实也是改编自一个电影叫做《我的百事通男友》红班长，一听就知道红班长就是有点像李长博的角色。哪一个人有困难的话，他都会去帮他，但他一直以来都会领这个最低时薪。那女主角呢，尹慧。真啊，他就是本来是在首尔生活的一个牙科医师，因缘际会之下呢，就来到了这个工程港，开了一个小诊所。那这个小诊所也正好补足了这一个工程港缺乏的医疗资源。这部剧我觉得它好看的点呢，一开始就像我之前那集 Podcast 提到的，就是我觉得尹慧珍跟红豆子之间的关系就很像是都市跟乡村之间的碰撞。那两个人呢，其实就有一点点是像。有恰恰的感觉，彼此是必须配合对方的步伐去理解对方，你才有办法完成一个完美的。所以他其实有一个很大的意涵是，我觉得他其实是在讲述人与人之间是如何互动，然后是如何融合彼此的。你不能总是用你自己的喜爱的方式，而是要用对方喜爱的方式，然后配合你能够做的去展现你的诚意，跟你想要融入对方的这个真心。所以一开始剧的前半段呢，我们都会看到尹慧珍她想要融入这个工程岗的时候，有一些格格不入的地方，那就是。红班长带着他一步一步的告诉他说，村民喜欢什么样的方式，那你可以用什么样的方式跟他们互动。那到这部剧的最后的时候，他就是完美的融入了嘛。所以其实《海岸村恰恰恰》他讲的除了是洪豆植跟尹慧珍两个人的爱情故事之外，还有我们。人与人之间的互动是如何去融入彼此的？但我自己想要再补充的点呢，就是因为其实我那一集《还岸村恰恰》的 Podcast 啊，算是有非常多的听众会来私讯我说，他听了这几周觉得很喜欢，然后也很想要敲晚听最后的这个解析。但我必须就是说，就像我刚才前面提到，我真的没有心情就是讲最后。但是现在可以，因为我这次就是又把它重看过之后，除了深陷。在这个工程渔港里的各种海洋的美景啊，所以有几度我在电视机上看海岸村工程港的时候，我都觉得我好像真的就是待在现场那一个场景里。对我们这种疫情已经很久没有出国，然后也没有去韩国玩的人来说，根本是有一种边追剧边旅游的感觉，也是这个电视机才有办法做到的，就是用追剧环游世界的感。还有它的开头那个片头曲。真的，一听就是觉得哇，来到了夏天，就是啦啦啦啦啦啦啦啦啦这一首歌，真的是一听你就觉得哇，瞬间来到了这个海岸村。那我自己在这一集想要补充的事情是，我很喜欢他在最后，因为这两个男女主角他们彼此呢，同样也有属于自己的这个童年创伤嘛。那女生呢，就是她妈妈很小的时候就因为生病离开她，那生病离开她之后，她就经历了要去面对。以顾妈妈的这种心情之外，还要跟单亲的爸爸相处，那也会面临单亲爸爸后面就是有再婚啊的这一种心理状态。尹慧珍的家庭课题呢，其实是在前半段戏剧的时候就有被解决了，就是他有慢慢的从他融入这个工程岗，他就感受到人与人之间互助的这一种感受，然后还有他的爸爸也实际来到这个工程岗，那他跟他的继母也有了一个比较良好的对话，所以尹慧珍的家庭课题其实，在前半段就解决了，但是比较大的问题呢，就是出现在工程的三大谜团其中之一，就是我们的红班长，他曾经因为念书呢。然后工作就离开工程港五年，他消失了这五年呢，所有的村民们都不知道他去了哪里。然后等他回来的时候，他一副是非常失魂落魄的样子。哦、我想想到红班长这一段，我就有点想哭，因为就会有一点带入到后面的金宣虎。他因为发生这件事情之后，他就沉寂消失许久嘛。那很开心的是，他最近在他生日的时候就是有 po 文，然后也开始有了一些他开始工作的消息出现。我个人还是。蛮喜欢金宣虎这个演员，因为如果你有看过他演的戏的话，你真的会觉得他的演技真的非常非常的好。你可以带入他这个角色，他一定是做了很多的努力跟功课，才有办法做到这种事情。那时候的这个红班长啊，他消失了这五年，后面就有揭秘，他后面去了一家就是金融业的投资公司去做这个交易员，一开始也做得不错，但是后面就发生了这个金融危机。那因为这件事情之后呢，他有一个跟他蛮好的这个保全叔叔呢，因为他的关系就开始投资，结果就因为这个金融危机就大崩盘，后面呢就去跳楼自杀，结果并没有成功，他就变成半身不遂、瘫痪这样子。那除此之外，他非常非常好的一个哥哥也因为这一个事件就发生了车祸意外死亡。所以对于斗植来说呢，这五年是他人生中最黑暗的时刻，就在他想要在那个汉江大桥旁。里面跳下去的时候呢，他居然就接到了非常非常久没有联络的海岸村的老奶奶金坎里的简讯。那他的简讯就是跟他讲说：“哦，他来首尔啊，然后就很久没见他什么的，就是给了他很大很大的关怀。”也就在那一刻，他决定要抛下在首尔的一切，回到工程港，重新开始他的生活。可是，在他回到工程港的一开始的时候，他还是关在自己的家里，不愿意出来。这么久没有回来。的他，也跟村民们都没有连接的他呢，居然每一天每一天都有村民不断地送各式各样的食物来给他，或是假装需要他帮忙，就把他叫出去做事情。所以也就在这样子一来一往的过程之中，豆子终于在工程港这边就是重新开始新的生活。我很想要补充这个结尾，就是我觉得海岸村给大家一个很大很大的概念，就是其实我们人都是非常非常脆弱的，我们不是百分之百完美。而且我们也没有办法。孤独的过一生，我觉得在海岸村里面，你会感受到他们彼此之间都是靠着相互依靠、彼此的帮忙，才有办法生存下去。就像是凯琳老奶奶帮了红班长，拉了他一把，然后也像是红班长在尹慧珍刚来的时候呢，去帮助他融入这一个社会群体。那尹慧珍呢，也用自己的专业带给这个小乡村没有的医疗资源。我自己在看最后一段的时候，真的是觉得非常非常的感。懂，这也是如果我那时候要录的话，我应该会补充的，就是我们人真的就是必须要靠彼此的帮忙跟依赖才有办法继续生活下去。那还有一个小段落想要补充的是，当那个金凯尼老奶奶她在第十五集吧过世的时候，她跟她的另外两个老奶奶姐妹啊，就是一起过夜，感情非常好的躺在那个床上，她就跟这两个老奶奶说，她觉得她非常非常喜欢现在的生活，她现在的心情就像是要交友的前一天，然后。都很期待明天会发生什么有趣的事的这种很快乐的感觉。可是当天一亮的时候，凯琳老奶奶就过世了。我觉得凯琳老奶奶的故事真的是让我觉得非常的难过。但是同时你也会觉得哇，就是世界上并没有快乐的离别。但是希望我们每一个人都可以在临死的前一天呢，都拥有像这样子要去郊游的心情。嗯， 所以我觉 得， 其 实， 在看《海岸村恰恰恰》的时候 啊， 你会有很多体 会， 是关于就是工程港里面的这些居民们 呢， 带给你很温暖的人情 味， 然后这两个男女主角。彼此就是互相的疗愈，彼此你会感受到这种满满疗愈的心情，我觉得就很像这个戏一开头提到的是卖生鱼片的华珍跟女主角说：“你不觉得工程港很美吗？”工程港就像是已故母亲温暖的怀抱，像是所有的悲伤都可以在这里被容纳。所以我就觉得，如果要提到爱情韩剧的话，真的是不能够错过这一个海岸村恰恰恰。那接下来这一部呢，也是我非常非常喜欢的，然后一直没有机会聊，终于趁这一个片段，我就把它聊出来。就是金秀贤跟徐瑞智所演的这一个，虽然是精神病，但没关系。大家有没有觉得？我怎么聊的这几部都好像很有，就都找一些很有争议性的男女主角。就徐瑞之，他也是因为之前那个恐怖情人事件嘛，他就消失匿迹一阵子，直到最近他有新戏要上周，周他就渐渐有在出来。那虽然是精神病，但没关系呢，也是一部我非常非常喜欢的韩剧。那我就先来剧情简介一下这一部剧好了。那男主角呢，就是由金秀贤所饰演的文刚泰，他一般呢都在精神病院担任护工。角色身份，那为什么要说一般来说呢？因为其实他从小就是跟他的哥哥是由吴正宇所饰演的文尚泰，他是文刚泰的哥哥，但是其实他是有一个自闭症的，因为从小自闭症人士的这个哥哥，他亲眼目睹了妈妈被一个女人杀害，因为他自己有自闭症嘛，所以他对于人脸的这个辨识，可能一开始也没有这么清楚。那这个女人呢，经过他的时候，还特别跟他讲说。如果你敢告诉别人的话，他就是会过去杀他，所以他在他的心中留下了非常深的阴影。那在文尚泰的脑中呢，只记得那个女人的胸前憋着一个蝴蝶的胸针，那这个蝴蝶上面还有一只小蝴蝶，一个非常特别的胸针。那在这个事故发生的十五年内啊，文刚泰就带着他的哥哥文尚泰到处的逃离一个又一个的城市。为什么呢？因为文尚泰只要到接近这个他妈妈过世的这个月份的时候。后，他就会反复的梦起那一天他妈妈被杀害的场景，然后梦到有非常多的蝴蝶在追着他跑，所以他们就像是逃离蝴蝶一般，去不断的在这十五年间一直穿梭在各个城市。那这个故事呢，就是在文刚泰与文尚泰啊，他们遇到了我们的女主角，就是由徐瑞芝所饰演的高文英，在他们的生活中开始有了变化。那高文英呢？他是一个患有反社会人格障碍的人气童话作家。他的童话我其实觉得根本就是写给大人的童话诶，哎。这一到十六集里面呢、啊，他们每一集呢都会是一个童话来当做节目的标题。那在剧里面呢，就是会提到这一则童话。高文英的童话呢，虽然深受小朋友喜爱，但实际上他的童话我觉得就是写给大人的童话，里面有很多很写实的风格，然后很悲伤的内容。文尚泰呢，就是非常非常喜欢高文英的童话书。因缘际会之下呢，文刚泰就跟高文英两个人相遇。高文英就对文刚太算是一见钟情吧，甚至到最后，文刚太他决定回到了他的故乡曾经是重新开始新的生活。他决定要勇敢地去面对他跟他哥哥的这个阴影，勇敢地去面对那个一直追着他们跑的蝴蝶的时候，高文英也跟着他一起来到了这个故乡。那后来才发现，其实他们两个人是从小就认识的一个儿时玩伴。所以这一个故事啊，它其实是算是有三个主角，那他。他们三个人都有各自的童年创伤阴影。文刚太跟文尚太啊，都是经历妈妈就是被人家杀害嘛。但是在文刚太身上，他其实也因为就是妈妈从小就是对这个自闭症的哥哥比较偏爱吧。就是当然，在弟弟的眼中，就会觉得妈妈比较爱哥哥，所以在他的心中，一直有一种他出生呢，就是为了要照顾哥哥而活的，而不是他自己，所以他总是以别人的需求为主。我也觉得这很搭配他在剧中的这一个。角色设定就是他是一个护工，所以他一直扮演着一种救赎者的角色。那女主角高文英，她的童年创伤就是她的妈妈算是一个神经病吧，就是把她当做她的所有，然后想要去操控她的人生。她妈妈的爱呢是有一点疯狂的，甚至后面其实就有提到说，她妈妈就是杀害文刚泰跟文尚泰的妈妈的凶手。对，三个人呢其实是各自的命运是互相纠缠在一起，像是一个命中注定的重逢。那他们。三个有童年创伤阴影而封闭自我的这。三个孩子啊，在这个相遇之后去治愈彼此的故事，看到现在的时候，想说，我是不是真的蛮喜欢这一种，就是治愈童年创伤，然后疗愈彼此的这一种故事情节。刚才前面提到《海岸村》啊，虽然是精神病啊，《爱的破降》都有一些这样子的议题存在，对，所以可能就我本身就蛮喜欢这一种疗愈型的影剧吧。我自己觉得这一部剧在男女主角的设定上，其实有一点点跳脱前面两部剧哦。因为呢，这个高文英呢、啊，剧中其实就是一个女王的角色，然后她算是非常的自我、特立独行，完全不管别人，很任性、很霸道。但是这样子的她呢，遇上了总是以别人的需求为主的文刚泰的时候，所以文刚泰其实看着她，常常都会有一种羡慕的感觉，就觉得为什么她可以这么的做自己？所以我想，这应该也是他们两个人相互吸引的原因。我想要来聊的是，第一个是他们三个人为什么是。命中注定呢？刚才有提到的，后面就是有解谜说高文英的妈妈就是杀害这两个兄弟妈妈的凶手嘛？其实我觉得，当这个点出现的时候，当然我们观众在看到那一刻，想说：“天呐，这个故事也太凄惨了吧！”好不容易，非常害怕孤单的高文英，她终于遇到了一个。愿意给他温暖的家人，居然还暗藏了这一种这么悲伤的故事在他们身上。我觉得他会这样安排，其实是所谓的“解铃还需系铃人”。该怎么说呢？就是这两个兄弟的心理创伤就来自于妈妈的离世嘛。那如何解开妈妈的离世这件事情呢？我想不单单只是找到杀害他妈妈的凶手而已，而是在面对这样子的创伤底下，他们能不能够勇敢地去。面对这个伤痕，勇敢地去活出自己的人生。那他们三个人为什么要被这样子绑在一起？就是我刚才提到，解铃海需系领人嘛。他们拥有同样的共同记忆，他们可以共感彼此心里的这个伤。到这一幕，就是解开说，哦，他妈妈是杀他妈妈的凶手的时候，你会觉得他们三个人的议题已经融合在一起了。所以。他们反而是在最后那一个文英的妈妈终于出现的时候呢，他们是三人一起携手去打败他妈妈的。虽然主要的是靠这个文尚泰啦，就是文刚泰的哥哥，我觉得这也有很大的意涵，就是一直被处于这个被保护者的文尚泰啊，他也是当年那一个目睹他妈妈被杀害的小男孩。当同样的场景就是那个女人又要来杀他的弟弟妹妹的时候呢，他终于可以不像当年一样呆呆站。在那，而是可以勇敢的为自己所爱的人挺身而出。所以，其实我觉得他们这一个结局啊，他暗喻的不只是他们三个人必须一同的去跨越这一个童年创伤。那还有另一个，就是在这整出剧里一直都有提到的，小时候的文刚他曾经跟他妈妈有一个争吵，他对他妈妈说：“文刚泰是文刚泰自己的，我并不是属于哥哥的。”所以。这句话是一直贯穿在这整部剧。文刚泰是他自己的。那当高文英啊，因为得知他的妈妈是杀害这两个兄弟妈妈的凶手的时候，他是难过到没有办法再面对这两个兄弟。他想要带住把自己封闭起来的时候，文刚泰却跟他说：“高文英是高文英自己的，你不是你妈妈的附属品。”那文尚泰也是，他终于不需要再靠弟弟的协助，他也有他自己的人生。那他也常常对自己说：“文尚泰是文尚泰自己的。”这个真的就是他整部剧看到最后，不管我们受原生家庭或是童年阴影影响多深，我们还是可以有重获新生、获得幸福的机会。就是我是我们自己的，我们可以决定自己的人生。我觉得这部剧让我觉得非常好看的，不只是金秀贤跟徐瑞芝两个人搭在一起的爱情火花。听说两人是不是真的有在一起过？我觉得他更多的就是去聊这三个角色他们去治愈童年创伤的故事。是我非常非常喜欢文刚泰跟高文英说过这句话，就是不要忘记痛苦，我们一起克服，这样子灵魂才能长大，成为大人。那当面对到这种痛苦的时候，我们就当做是做了一场很长的噩梦。所以其实这整部剧，我觉得都是在疗愈内在小孩的，因为他会不时的在各种场景下穿插这三个角色小时候的模样，就像是文尚泰拿了一本书去砸那个高文英的妈妈的时候。出现的画面是当年那个十二岁的他的那一个小少年，所以其实我觉得这部剧真的是把它放在这个爱情韩剧会不会没有那么适合？没有啦，应该是还算适合啦，因为高文英跟文刚泰的这个爱情，我觉得算是一个天生一对的这一种爱情模式，就是他们两个人是完全互补的，非常强势的高文英遇到了一个温柔善良、善于救赎他人的文刚泰之间的爱情故事，所以我自己觉得这部剧。我。看到后面更喜欢的是他去治愈他童年创伤的部分。嗯，接下来这一步呢，一定要提到。但是其实我上一集才刚聊完的《那年我们的夏天》，如果要拍爱情韩剧，怎么可以不拍这一部，对吧？所以虽然我上一集才聊过，但我觉得嗯，好像还是可以把它放进来。《那年我们夏天》呢，就是女主角就是金多美所饰演的郭延秀，还有崔宇植所饰演的崔雄。另一个男配角呢，就是金胜泽所饰演的金志雄。他们一样也是三人组。就是三个有童年创伤的孩子互相治愈的爱情故事。主线还是放在崔雄跟国延秀他们之间的爱情故事嘛？他们从高中的时候就一起拍了一个全校第一跟最后一名的纪录片。那因为这样子，就是有了相处机会，后来就交往了五年，分手了五年。然后在29岁那一年，两个人又重新相遇、复合的故事。那就像我上一集 podcast 有聊过的，在这个青春浪漫恋曲的爱情剧下面，它也是隐含着一个意义，就是这个复合也可以象征着我们都拥有可以重新获得幸福的勇气。因为刚才提到这三个角色，他们也是各自拥有童年创伤阴影的孩子。崔雄呢，他就是小时候被。爸爸遗弃，那国延秀就是一直生长在一个拥有很强大经济压力下的环境，然后他必须非常的坚强，非常的努力地去过生活。那金智雄也是从小不受妈妈的关爱，所以他们在最后借由这个复合的爱情，重新去找寻哦，我也有可以让自己幸福的勇气跟权利。因为这个那年我们的夏天，我也是聊了一个小时，我算是聊得蛮细节的。那我就小小来补充一下那一集节目没讲到那。内容一个就是那个配角啊，就是有听众听完那集之后，就是有来私信我，然后就说很喜欢这集，但是很可惜我好像没有聊到配角。没错，因为光是聊这三位主角的故事，我就已经聊了一个小时，我就想说算了，这个配角我好像真的是来不及聊。但是我觉得这部剧非常好看的另一个点就是它没有一个坏人角色，所有的配角都是好人，甚至连中间就是非常非常喜欢吹雄的那一个 NJ。呀、啊，她呢是一个饰演大明星的女孩，但是她却并没有使用她的就是那种明星的诠释啊，然后来做一些抢夺崔雄的动作这样子。她反而在跟崔雄发生绯闻的时候，她还会出来澄清。当国延秀问她跟崔雄之间的关系的时候，她也有跟她说：“我们两个不要吵架好了，也没有什么太大的意义。我现在是喜欢他，但崔雄就是不喜欢我的这一种概念。”所以其实可以感觉得到 ，N J 这个角色，她算是。是非常的直率，而且我觉得很可爱。对<笑>，那还有另外几个，像是郭妍秀的同事啊，还有一直跟在他身边的好友，就是李帅一。李帅一饰演的这个演员叫朴珍珠，他其实在虽然是精神病，但没关系。里面也有一个配角的角色。那这两个角色蛮可爱的，他本身那个脸就长得非常的可爱，然后所以他饰演都是那一种有一点小小的白目，但是其实非常纯真，然后很善良的角色。那他就是妍秀的好朋友，然后是经营小酒馆，跟他一起搭档的呢，就是崔雄。的经纪人巨恩浩，那他们两个人也是承包了非常多这部剧的笑点，还有爱情线的部分。所以其实不只是这三位主角的线非常好看，配角们之间也有属于他们的感情线呐、啊，然后还有增添这一部剧很多轻松的成分存在。那除此之外啊，其实也还有一个没提到。我那年我们的夏天，它的每一集标题都是一部经典电影，像是第二集《1792》。个夏天》呢，就是恋500日嘛。那一集就是在讲述崔雄跟国妍秀第一次在一起那五年的点点滴滴。第八集呢是日落之前，日落之前呢其实是《爱在三部曲》里面的 Before Sunset， 就是《爱在日落巴黎时》。那《爱在三部曲》个别就是《爱在黎明破晓时》、《爱在日落巴黎时》跟《爱在午夜希腊时》。这三部曲最大的特点就是他们都是各自真实拍摄，过了九年之后才拍续集的故事。所以《爱在日落巴黎时》就是这两位男女主角呢过了九年之后再度重逢的故事，那就刚好对照到。那年我们的夏天，他们是过了十年之后，他们重新相恋的剧情。对，所以其实上一集没有补充到，的就是一些配角很可爱的部分，还有它的每集标题啊，其实都是一部经典电影。那另外呢，不得不说呢，我在追《那年我们的夏天》的时候呢，一样呢就是使用我们 BankQ 的1730系列的智慧电视嘛。那我之前曾经用过电脑跟平板追过这个剧，但是在使用这台电视机再次重看这部剧的时候，这部剧因为它的色调就是充满了那种青春浪漫恋曲的色彩嘛，所以整个色调都是非常的明亮。崔雄跟国元秀他们也很常穿白色的衣服。啊！黄色的光线照在他们两个人的肌肤身上的时候，你都可以很清楚地去看到他们角色的细部表情变化，跟我以前用电脑啊、平板追的时候完全是不同的体验。而且我印象最深刻有一幕就是崔雄，他就非常喜欢躺在各种椅子上，然后看着树叶的那种晃动啊，看着天空发呆。然后我在用这台电视机看这一幕的时候，你就是连非常细节的那个。树的枝叶的晃动，还有树的光影的变化都非常非常的清晰。所以呢，其实那年我们夏天呢、啊，就是我比较细节关于两三个主角之间治愈童年创伤的过程，还有他们。两个男女主角之间的恋爱故事，我都有在上一集 Podcast 有非常细部的聊了，欢迎可以再回去听上面那一集。那最后一个片段是什么呢？就是即将要开播第二季的柔美的细胞小将。哇，柔美的细胞小将呢？他第一季的时候我也有帮他做一个 podcast。那我只能说，我觉得这部剧啊，它对我来说真的是一个后劲非常强的一个韩剧。怎么说呢？因为我觉得他在里面传递的一些观念啊，到现在此时此刻，我觉得我还应用在生活中。那先来简介一下这个柔美的细胞小将在讲什么好了。女主角呢是由金高银所饰演的金柔美，她是一个非常平凡的。三十岁上班族，那他是曾经有谈过恋爱，然后之前曾经遭受过恋爱失败的这种冲击，他内心中呢有一些所谓的爱情细胞正在沉睡当中。那后面呢，他就遇到我们的男主角，是由安普贤所饰演的巨熊。那巨熊呢，他是。一家游戏公司的老板，虽然说是老板，但实际上也就是他跟另外两个他的大学朋友一起合开的游戏工作室。他跟金柔美呢两个人就是在朋友的安排下呢就联谊相亲，结果巨雄就对柔美一见钟情啊，然后来他们两就顺势在一起。可是。这部剧听到现在，你想说就是一个很普通的爱情剧嘛？这就是这一部剧最大的亮点。它虽然是拿金柔美跟巨熊之间两个人非常平凡的爱情，就是他们相遇、交往，然后中间就发生了一些争吵啊，最后分手的这一个故事，但中间都会穿插着金柔美跟巨熊脑中的脑内世界。每次还有一点点像是以前有一部电影叫做《脑内急转弯》，只是这个就是虚实画面不断交错。那脑内世界是什么样子的呢？就像刚才提到的，就是有掌管爱情的，就是爱情细胞，也有就是掌管你肚子饿的嘴馋细胞，然后还有所谓的感性细胞、理性细胞。那这些细胞它出现的方式呢，其实都是会对照出。他们两个男女主角在恋爱的时候的一些心情变化，像在柔美在晚上跟崔雄就是传简讯互相就表达爱意的时候，他的感性细胞呢就会出来活动。那如果他晚上肚子饿了，柔美的嘴馋细胞就会突然大爆发。他在里面呢就用了这些小细胞去安插了很多人类的心理状态变化，所以我觉得在看这部剧的时候，你反而有一种心理学的这一种学习的感觉。那除了细胞之外呢，其实它的脑内世界也有很多对照我们生活感的东西，像是柔美有一个大图书馆，那这个大图书馆就会存放很多人生最重要的瞬间。除此之外呢，这一部剧里面就是影响我最深最深的呢，它里面有一集啊，有提到生活的优先顺序，就是我们每一个人的。脑中呢都有一个有一点像是这个排行榜的地方，那这个排行榜它可能有一到二十名，像是里面这个巨熊，它的排行榜啊，它的第一名就是他自己，然后第二名可能是柔美，然后第三名可能是妈妈，里面他们非常喜欢的一个绿茶婊的角色呢，叫做赛里，赛里可能排在第十二名之类的。就是他提到的这个概念是，其实，在我们每一个人的心中都有所谓的排行榜，我们都有所谓的优先顺。序。那这个优先顺序呢，也会随着你的每天的日常生活去做变化。那这个优先顺序给我很大的启发，就是其实我们很多人跟人之间的争吵，可能就来自于优先顺序的不同。就像剧中提到的，柔美她一旦谈了恋爱之后，她就是一个恋爱至上的女子，所以她的脑中的优先顺序 number、no. one 排行榜呢，就是巨熊。可是巨熊的却是不一样，巨熊第一名永远是她自己。所以当他们在面临很多生活中的抉择的时候，甚至到他们为什么最后会分手，巨熊他的游戏。公司出了问题，金钱问题，但是他没有办法拉下脸，因为他的优先顺序，他就是第一。就算知道他如果对柔美说谎，有可能会让柔美生气难过，他还是选择把自己放在最高位。所以他为了保护他的自尊，跟柔美没有说实话。但在柔美的心中，他就会觉得，我把你看的是最重要的，为什么你没有像我一样把我也看得最重要呢？对，所以其实，在这个优先顺序的这个点啊，算是我到现在还会受用在我的生活中。哎，像是工作啊，或是跟朋友之间相处，有时候或是家人好了，就是你会感受到每一个人的生活优先顺序都不同。当你有这样子的认知的时候，你在面临争吵，例如，嗯、呃，你想要跟你的男友好了去做同一件事情的时候，你发现他好像没有你想的热情，因为很有可能这件事情在你的内心的优先顺序是。可能排名第二，可可能在你男朋友心中是排名第五，所以他可能就会跟你说：“哦，我觉得这件事情没这么急、欸，有需要这么快吗？或是这件事情有需要这么认真做吗？”就是我觉得这一个概念到我现在还是非常的受用。不知道大家有没有看过《柔妹的细胞小将》？其实这一部剧也是蛮多听众是有说他听过我的 podcast 的时候有再回去把它看。那我自己觉得现在是五月多嘛，那他第二季其实是六月十号开始播。那我自己真的非常非常推荐《柔面的细胞小将》，我觉得他在我这今天这五部爱情韩剧里面呢、啊，就是算是很特别的，就是你可以从这部剧里面去学到很多关于男女之间心理状态的变化，然后男女之间脑袋原来有非常多思维上的差异，而且这部剧非常特别的事情是，它的第二季啊的男主角是由朴贞荣所饰演的嘛，那朴贞荣呢，他其实在第一季是一个男配角，对，也是第一次看。到就是从配角变成男主角的第二季，所以我个人是非常非常期待柔妹的细胞小将这一部剧。那今天呢，就是介绍了这五部，就是我心中近年来看到最喜欢的爱情韩剧片段，特别是《爱的迫降》啊，切切切《海岸村恰恰恰虽然是精神病，但没关系。还有《那年我们的夏天》，还有柔妹的细胞小将。最后呢，真的又要再次的感谢我们这次的干爹 BankQ 1 7 3 0系列的智慧点视赞助我们这一集节目播出。那也来再小小的补充一下说，说其实这两周我就是体验了这一个电视机嘛，还可以从三个角度来聊一下，就是我在用这个电视机做这个追剧马拉松的时候，真的感受到不管在色彩跟演员的这个肤色的标准性上有多重要，因为我之前一直都是用电脑跟平板嘛，所以我一直都没有用过电视机这样追剧。但是我真的首次体会到，就是一开始我提到的，就是有一种被吸进电视界的感觉。尤其在人物方面呢、啊，在虽然是精神病，但没关系。这一部剧，除了我们就会深陷在徐瑞芝的美貌里。哎，我自己真的觉得徐瑞芝好美哦！我每一次看他演出的时候，都觉得。他的长相真的是我会深深陷入的那一种长相，尤其而且他配上他的身材，就他又是一个蚂蚁腰，我就觉得天哪，怎么会有人整个外形这么完美？他除了在这一个虽然是精神病，但没关系，就是可以让我们更真实的看到徐瑞植跟金秀贤两个人之间的这个脸部细部的表情变化嘛。但是其实在这部剧里，他也用了很多就是黑暗的场景，因为。这部剧它本身来讲是有一点点难过跟悲伤的，所以它的整个色调都有一点像是童话般的这一种感觉。然后女主角啊，徐瑞芝她所住的这一个就是她爸爸从小盖给她的古堡，所以很长里面的那个灯光是很昏暗。我自己觉得印象最深刻就是高文英、啊，然后她非常常在夜晚去梦到她妈妈突然出现在她的床的那个天花板，这个瞬间你就会觉得怎么突然从一个爱情剧变成。一个惊悚剧，因为我真的觉得他妈妈那一段都好害怕、哦。可是他其实也是有一点类似那一种，我们人很容易被烦恼压得睡不着觉的这一种概念。那我只能说，虽然这一个画面长得非常像恐怖片，但是。但是我用这台电视机看的时候，才发现说，因为这台电视机它是由偏统认证的，所以它可以调教多达1百0多种肤色。那这件事情就反映在，尽管徐瑞芝她的脸就是在那个时候已经呈现着非常惊吓的状态了，而且那个时候灯光还非常昏暗，还配上鬼妈妈的这种黑影。可是因为这台电视机真的是色彩表现度太优秀，所以尽管在这么昏暗的环境下还是可以看到徐瑞芝此时的皮肤真的是白里透红，那我再次觉得天哪，她的皮肤也太亮太美了吧！这么暗怎么还有办法表现出这种效果呢？对，所以就是也是感谢这台电视，它在色彩的调教上有这么优秀的这个表现，所以才可以在黑暗中的这个徐瑞芝，就是越暗的地方你越亮，可以看到更多的细节。那除了这个人物呢，还有场景的部分呢、啊？在场景的部分，就像刚才提到的，虽然是精神病，它有很多黑暗的场景嘛。另一个对照的呢，我在看《海岸村恰恰恰》的时候，大家也知道这部剧就是有非常多的海景，然后有很亮的光线照在这个海面上啊，或是照在这个男女主角身上。我自己觉得用这台电视机看的时候啊，它不只是强调出不同色调的细节，像是天蓝色的天空或是海水的颜色而已，这么。简单，而是你会感受到这个色彩的深浅程度的变化。越细节的色彩，你就可以还原越真实的场景。除了就是人物场景啊，还有一个就是刚才有提到的，我的最后一个片单是柔美的细胞小将嘛。哎、欸，我刚才没有补充哎、欸，就是我必须自首。就柔美的细胞小将，我目前只就重看到半这样子。在这重看的过程中，就是会出现就是它的这个细胞小将的画面嘛。那细胞小将都是用。动画的方式呈现。那这一台 BenQ 1 7 3 0系列的这个电视啊，它除了在真人的这个肤色上啊，就表现非常优秀之外，其实看动画片也超适合的。就尽管它是一个二 D 的那种感觉，可是它一样，就是我在看《柔美细胞小将》的时候，都可以看到各种小细胞很可爱的那种生气的表情啊，或是害羞的表情，或是没穿裤子的那个黑手细胞的那个涩涩的表情。都可以更加的细腻、跟立体、生动。所以其实，呃，我真的很感谢 b a n k q 这次赞助这台电视机，让我整个追剧的层次又来到了新的一个体验。那如果有听众呢，想要亲身体验我们这个 b a n k q 一7 3 0系列电视的好画质的话，就很欢迎点击资讯栏的链接，你就可以亲眼见到这个非常厉害、非常美丽的电视机哦。也同样推荐这五部爱情韩剧片单，也很欢迎大家可以跟我分享。你心中如果要近期排行五部爱情韩剧片单的话，你会排行哪五部呢？很欢迎大家跟我分享哦。喜欢这集节目的话，欢迎可以到 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评，或者是可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享听完这集的心得哦。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。